1: Mijn relatiestatus is getrouwd. Wauw. Ja. Ja, oh,
0: ben je al lang getrouwd? Al een
1: tijd. Ja, ik zit even te denken. Oh god, het is echt schamelijk dat ik dat nou niet snel weet. Acht jaar. Oké, okay. ja,
0: nou ja. dat is best lang. Ja. Hey, heb jij ooit uh, de druk gevoeld om te trouwen of een relatie te krijgen? Of een,
1: uh... Nee, eigenlijk niet. Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, nog redelijk jong was en toen, ja, toen ik ten huwelijk gevraagd werd. En op dat moment was dat geen wens of zo van mij. Dus dat kwam eigenlijk een beetje zo ja, abrupt. En toen dacht ik, oh ja, nou dat wil ik eigenlijk wel. Hm. Maar het was niet dat ik dat als droom had. Had of nee. zo. Van nee, helemaal niet. Dus
0: niet als kind dat je dacht, oh, ik moet die witte jurk aan. Nee,
1: helemaal niet. Maar uiteindelijk vond ik het heel leuk. Ja. Daar niet van. Maar um, het was niet, nee, geen grote wens. Dus toen het er eens was, toen dacht ik, oh, ja, nou
0: prima, leuk. Maar heb je als kind ook nooit nagedacht over een andere vorm van, een andere relatievorm? Of dacht je altijd wel, oké, okay, dit, dit is wel het beeld en daar, daar wil ja. ik heen.
1: Ja, ik was toch altijd wel stiekem van huisje, boompje, beestje. Ja. Ik was vooral meer bezig met oh, ik zou wel een fijn gezin willen hebben, denk mm -hmm. ik, als jong meisje. Meer dan, dan van dat huwelijk denk ik, maar dat ja, dat dat was wel een beeld wat ik uh, als wens
0: had voor ja. de toekomst. Ja. Hoe denk je dat je dat beeld hebt gekregen? Is, <laughs> is dat iets wat uh, ja, is dat iets wat je kopieert van je ouders ja, of uh, ja, is, ja, doen we dat? Ja. Is het zo
1: ik, makkelijk. Dat doen we helaas. Dat dat sowieso. Ik denk ook. Ik kom uit een heel katholiek gezin, dus mm -hmm. daarin was het ook wel heel erg het plaatje wat je werd voorgehouden. Ik denk ook niet dat er enige ruimte is. Geweest in de zin van andere verhalen die mij daarin uh, werden verteld dan uh, man-vrouw die samen een relatie vormen. Um, wel heel beschermd uh, opgevoed. Dus in die zin was het ook vooral... van blijf maar heel lang lekker rondkijken... en ook vooral niet zoveel doen.
0: <laughs> oh nee, dus je mag niks dus doen. nee
1: hoor. Wel kijken. Uh, ja, wel kijken. Niet kopen. Uh, nee, inderdaad. Dus, uh, zitten. Ja, dus dat zorgde er wel voor... dat ik al wel vrij vroeg dacht... ja, maar ho eens even. Dat bepaal ik zelf wel. Oké,
0: okay, heel goed.
1: Maar goed, het was niet altijd even handig natuurlijk nee. thuis. Maar um, ja, het, uh, ja, ik weet niet. Het zat vrij snel wel in mijn systeem van... hé, hey, dit vind ik leuk en het flirten en het uh, ja, ik weet niet, dat viel dus eigenlijk wel op zijn plek.
0: Ja, maar het is flirten dus wel. Maar is, ja. maar is het zo dat wij intrinsiek de wens hebben om met elkaar te hokken, of is het iets wat, wat ook al een beetje is opgelegd door de maatschappij? Ja, het is
1: zeker opgelegd door de okay. maatschappij. Ik denk dat wij vanuit natuur, uh, vanuit de natuur, wel echt, um, ja, hoe zeg je dat? Het flirterigen willen de aandacht zoeken, um, um, een beetje dat, spannend, dat spannende opzoeken. Mm -hmm. Echt die, die uh, ja, hoe zeg je dat? Het spanningsveld. Um, maar um, ik denk zeker niet dat wij daarin uh, echt gemaakt zijn. Om, uh, om uh, ja, echt, hoe zeg je dat, te trouwen, monogaam te zijn. Nee, helemaal niet. Maar ja,
0: um, heel <laughs> we, we <laughs> ja, maar. ja, maar iedereen doet het. Ja, Sterker iedereen... nog, als je het niet doet, dan komen vragen. Ja, de vragen. En oordelen vooral, uh, lukt het niet? Ja. Uh, ben je te kritisch? Ja. Uh, wil je dan geen kinderen? Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. hoe zit dat?
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben allemaal toch... Een een soort van um, aangeleerd plaatje gekregen. En als je aan dat plaatje voldoet, dan zou je succesvol zijn. Mm -hmm. Dan zou het goed zijn. En uh, dat is echt gewoon aangeleerd gedrag. Wat we met z'n allen toelaten. Ja. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want dat zegt natuurlijk helemaal niks. Of je als mens geslaagd bent of niet. Um, en dat zouden... Ja, eigenlijk is het natuurlijk ontworpen om de mensen rustig te houden. Hè? Het is een beetje zo bedacht om dat op te leggen. Zodat het overzichtelijk is. Zodat we allemaal hè, in onze eigen comfortzone lekker kunnen blijven blijven zitten. En uh, nou ja, dat... Ja, dat werkt nu een hele, voor een heleboel mensen gewoon niet.
0: Nee, want en, het, is, het, bedoel, het levert toch heel veel verdriet en strijd op. Ja. Uh, heb jij ook, ja, bedoel jij, vast cliënten ook die daar ja, met zeker. je over praten.
1: Ja, die daar er erg mee worstelen. Ja. En dat je echt merkt van, um, ja, dat, dat ze gewoon samen niet tot een balans komen in die relatie. En dat ze dan ook aangeven van, ja, maar misschien moeten we kijken naar een andere vorm. En uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen. Dus dan is het wel echt dat ik altijd aangeef van, ja, maar hè, waar gaat je ideeën uit, want ze hebben altijd al wel een klein idee... over wat ze mm -hmm. dan aan, zouden, aan zou spreken. En dan is de vraag... ja, maak goede afspraken, bijvoorbeeld een open relatie... Hè? goede afspraken maken... of misschien toch gaan latten. Mm -hmm. uh, want heel, voor heel veel mensen is het gewoon... ze hebben gewoon ruimte nodig... en ze hebben een bepaalde mate van vrijheid nodig... En uh, ja, dan zeg ik ook, pak dan alsjeblieft die ruimte. Ja. het gaat om jouw
0: geluk. Want eh, door, de, door de bank genomen, wat is, dan, wat, zou, wat is dan het meeste wat opkomt bij mensen? Uh, als je zegt, van ik, mensen hebben wel een idee van een ander soort relatie. Wat, is er dan, wat, wat komt er dan het meest naar boven? De open relatie of de lat relatie? Of wat, ja. wat hoor jij het meest? Ja,
1: ik hoor het meeste de open relatie. Maar okay. dat is natuurlijk omdat ik seksoloog ben. En mensen dan naar mij toekomen omdat ze niet tevreden zijn in dat seksleven. Mm -hmm. En uh, daarom zie ik dat mensen. Ze dan merken van ja, dat dat monogaam zijn... dat is niet helemaal iets voor mij. Um, en ze merken dat er dan een bepaalde onrust heerst. En zo maken ze elkaar niet meer happy. Maar ja, ze willen niet zonder elkaar. Nee. Dus dan is het van ja... is het dan een open relatie
0: misschien een idee. Wat en... adviseer je een in, in, in stijl als eerste? Van wat... wat ja, hoe, ga, hoe pak je zoiets aan? Want ik kan me heel goed voorstellen... ik denk als de meeste mensen horen... we gaan een, van een monogame relatie... naar een open relatie... dat er paniek om het hart... Ja, <laughs> ja. Dat je echt een vlek in je nek krijgt ervan ja, van dat ja. idee. Wat adviseer je?
1: Ja, nou, de meeste mensen die dat al wel een beetje zo in de week hebben liggen samen, daar is één van de twee al wel die zeg maar al met het idee speelt. Dus eigenlijk uh -huh. dit al wel heel graag wil. Uh -huh. Dus voor die mensen is het een kleinere stap. Maar ik adviseer zeker om te gaan kijken van oké, okay, maak goede afspraken in de ruimte die elkaar geeft. Wees eerlijk naar elkaar. Want je kan wel hè, heel veel mensen zeggen dan van... nou, dan houd het wel gewoon stil als een van de twee een date heeft gehad. Of hè, wat er gebeurd is. Eh, maar vaak werkt dat niet. Want dan komt toch jaloezie om de hoek mm -hmm. kijken. Dus het is echt van belang dat je eigenlijk gewoon ontzettend open kaart speelt. En dat is af en toe heel pijnlijk en heel kwetsend. Dus dan moet je ook bereid zijn om ja juist die gekwetste gevoelens ook weer een plekje te kunnen geven. Ja. Dus het is een beetje uitproberen met hele goede afspraken... Ja. en dan echt elkaar een, een, een tijd te gunnen. En als je merkt van, nou, een van de twee wil het niet... dan moet je er ook echt gewoon met die vorm in ieder geval gaan stoppen. Ja,
0: ja want jij hebt eigenlijk alle mensen die uh, waar, waarbij het niet lukt... zo'n mm -hmm. monogame, traditionele relatie, dat zijn er nogal wat. Mm -hmm. um, ja, dus jij, jij vangt ze op, om ja. zo te zeggen. Ja. Maar wat, wat zouden we nou kunnen doen om... Uh, om die mensen zeg maar... Hè, om ons allemaal al een stap eerder... Uh, te begeleiden hierin. Ja,
1: ik denk dat um, het heel belangrijk is... dat mensen veel beter in de gaten houden van... ben je eigenlijk wel tevreden in die relatie? Of überhaupt? Ben mm -hmm. je wel tevreden met uh, je seksualiteit? Met je, uh, de manier waarop jij... relaties uh, aanvliegt? De persoon die je bent in een relatie? En sta jij in contact met je eigen seksuele ik? Mm -hmm. En ik denk als al die vragen... dat klinken er nou even heel veel... maar als je die... Um, af en toe bij jezelf afvraagt... of met je partner bespreekt... dat je um, op het moment dat daar geen balans is... of dat je voelt dat daar iets niet klopt... dat je dan eigenlijk al aan de bel gaat trekken. En dan kan je eigenlijk heel veel al voor zijn... Ja. En dan kan je stappen gaan ondernemen om dat beter te krijgen met de seksoloog of de psycholoog. En ik denk ook um, dat um, juist elkaar de vrijheid geven, um, misschien inderdaad ja, latten of, of, of um, uh, open relaties, dat dat juist iemand gelukkiger kan maken mm -hmm. dan onder dat, ja, uh, hoe zeg je dat, onder die druk te leven ja. van het moet zo, maar ik voel dat het anders is. Ja. En mensen kunnen ook gewoon echt... Um, in hun DNA kan het gewoon zitten... Dat ze uh, een... Ja, hoe zeg ik dat nou even netjes? Dat niet gaan willen zijn. Ja. Um, dus het, het is ook echt overerfbaar. Als bijvoorbeeld een, een, een vader... Uh, veel vreemd gaat. Dan kan het ook echt zo zijn dat zijn oh, ja. zoon ook veel vreemd gaat. En dan zou je denken van... ja. Ja, wat een onzin. Um, dus het zit gewoon lekker in de genen. Ja. <laughs> ja, ja, want je kan hem natuurlijk daar heel makkelijk op gooien. Het, is, het blijft natuurlijk een keuze. Ja. Um, maar het is wel zo dat je dus vatbaarder bent voor die, die nieuwe prikkels. Ja. En, uh, en, 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 en dat, ja, dat kan soms wel zo'n extra gevoeligheid zijn. Waardoor iemand dan ja, echt dan binnen die familie dan, dat ook gewoon zo, uh,
0: zo heeft. Maar wat doen we ons dan in godsnaam aan? onder het juk van, de, van al die, die heftige, ja. zware, monogame relaties. Te, te, te moeten leven.
1: Ja, eigenlijk zonde. Ja. Maar ik merk ook wel weer aan de andere kant dat het ook wel weer een soort rust geeft. Hm. Want je weet, hè, uh, mensen hebben toch veiligheid nodig. En mensen hebben toch een soort geborgenheid nodig. Dus als jij weet van, nou, deze man gaat alleen voor mij en die blijft bij mij. Of nou, man of vrouw is, sorry. Uh, dat maakt niet uit. Maar deze partner die, die gaat voor mij. Dat geeft wel een soort van. Ja, uh, ja, veiligheid die ja. gewoon heel veel mensen nodig hebben. Ja. En ik denk, als jij dat niet nodig hebt, nou, dan is dat ook heel prima. Uh, maar het is niet een, een, een standaard iets wat er moet zijn, denk
0: nee, ik. Nee, maar toch zijn we allemaal op zoek naar iemand. In ja. welke vorm dan ook.
1: Ja. Ja, ja, omdat we gewoon als mens wel liefde nodig hebben. Ja. En we hebben toch allemaal huidhonger. Hoe stom wordt nee, het? Nee, dat is, is waar. Maar goed, ik kan ook
0: liefde van mijn vrienden ontvangen. Yes. Dus ja, ja. ja, maar toch in een relatie kan je ook wel stappen maken samen. Ja. Dat, dat zou natuurlijk ook wel heel goed zijn voor je ontwikkeling. Ja.
1: Nou ja, en plus bij seks, om het nog heel even terug naar seks mm -hmm. te halen. Altijd is, leuk. Het, ja, toch, uh, is het ook wel zo dat uh, op het moment dat jij met iemand sekst dan komen er hormonen vrij in je brein en ook van, de, van je partner... die letterlijk, de oxytocine onder andere, die letterlijk zorgen voor hechting. Oxytocine komt ook vrij als je kinderen baart. Dus die hechting die is ja, dermaar waardevol. Dat, dat ga je niet met vrienden hebben. Nee. Dus in die zin is het wel iets waar we allemaal vanuit de natuur wel op zoek naar zijn. Maar hoeft dat niet per se van één persoon? Of hoeft dat niet per se blijvend van één persoon?
0: Nee, Kautar, De harmonie zijn, de eerste podcast. Nee, je moet wachten met... met met elkaar, uh, met, met seksueel met elkaar... naar de derde date pas, want dan... Okay. Mm -hmm. um, uh, dan, ja, dan laat je iemand een beetje voor je werken. En, uh, en, en ik heb altijd de, de reflex gehad van... ja, wat een onzin. Want als je wil seksen, moet je, moet je kunnen seksen. Mm -hmm. en, uh, uh, ja, maar goed, daar hebben we dan toch wel... dus het, bleef, het is toch blijven hangen, dit, ja. uh, dit advies. Wat, wat zeg jij daarover? hierover?
1: Ja, nou, op zich snap ik wat ze zegt. Alleen ik denk dat het toch een beetje jouw mening daarin volgt. Ik denk dat het iets is van ontzettende uh, uh, overspoeling... van uh, aantrekkingskracht, mm -hmm. die, waar je op dat moment echt prima naar kan luisteren en ik denk niet dat je daar een bepaald verkeerd signaal mee af kan geven. Ik denk dat het gewoon is, hé, hey, ik vind jou leuk en laten we fijne dingen met elkaar doen. Mm -hmm. Dus het is gewoon een samensmelting van op dat moment iemand waarvan jij denkt, daar kan dat mee en daar wil ik dat mee.
0: Oké. Okay. Um, Want ik ben single uh, mm -hmm. en uh, met mij 38% van de Nederlanders. Yeah. Um, hoe kan dit? Binden we ons uh, steeds minder?
1: Nou, ik denk dat dat binnen wel meevalt. Maar ik denk dat we wel wat meer een wegwerpcultuur hebben okay. op het uh, relationele vlak. Okay. Kijk, je ziet natuurlijk Tinder, uh, mensen die swipen... en het is van altijd bezig met de betere volgende. Mm -hmm. um, dus er is altijd het gevoel van, oké, okay, we hebben veel keuze. Dus uh, veel keuze geeft vaak stress. En zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van stagneert in het proces... Dus door al die keuze denken we dat er altijd een betere is. Uh -huh. En dat laat ons eigenlijk een soort van lam. Dus daarmee uh, denk ik dat misschien deze coronatijd nog wel wat uitkomst biedt. Omdat mensen toch dat emotionele stuk wat meer gaan uitdiepen. Uh -huh. Omdat er gewoonweg ja, niet meteen die stap naar het fysieke is. Tenminste voor veel. Um, dus dat vind ik nog wel een positief iets. Um, maar ja, ik hoop, ik hoop dat we wat, um, wat verder kunnen kijken dan alleen dat perfecte plaatje.
0: Ja. En wat bedoel je dan daarmee? Wat verder kijken?
1: Ja, um, um, mensen kunnen mooier worden en leuker worden... naarmate je er langer mee omgaat. Ja. En het is uh, heel makkelijk om heel snel te zeggen... oh ja, um, hij of zij doet dit of dat of dat niet goed en ik ben weer weg. Terwijl, um, uh, misschien is dat plaatje niet perfect... maar is het wel, ja, hoe zeg je dat? Komt het wel veel dichterbij dan iemand die een andere uh, mix heeft... zeg maar, die, mm -hmm. die misschien op, ja, op dat ogenblik voor jou perfecter lijkt.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk is het dan toch ook een soort uh, angst voor je. Uh, de, ja, ik bedoel, ik kom heel veel mannen tegen met een soort Peter Pan syndroom, lekker jong oh ja. blijven. Uh, ik bedoel, um, ja. en, 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 en een, toch een heftige vorm van bindingsangst. Mm -hmm. um, ja, en ik snap dat ergens ook wel. Want eh, dus, eh, langer met elkaar omgaan, betekent ook ja, dat het uiteindelijk is een, 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 monogame, een monogame relatie. Mm -hmm. En dat angstbeeld van alles moeten. Ja. Uh, ja, dat herken ik wel, hè. dus de kerstdis, uh, loodjes yeah. trekken, ja. Sinterklaas. Ja. ja, ik krijg daar echt uh, vlekken van in mijn nek. Ja, dat <laughs> ik. Um, dus we verwachten ook best heel veel van, van elkaar, juist, toch?
1: Juist, heel. En dat is eigenlijk op alle vlakken. Het moet al allemaal leuk en interessant zijn. Ja. En we willen eigenlijk al die boxjes afgetikt hebben. Dat als we op een verjaardag staan en mensen vragen... en hoe heb jij het? Dat je gewoon eigenlijk al die dingetjes kan opnoemen. Want jij hebt het zo goed voor elkaar. Ja. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk onzin is. Het gaat erom dat je happy bent. Ja. En uh, ja, dat maakt het niet zoveel uit op welke manier. Nee. Je hebt het net over die Peter Pan um, syndroom uh, mm -hmm. mannen. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Maar je hebt het in ieder geval wel op dit moment... en dat is ook goed om voor jou te weten... ook heel veel um, uh, mannen voornamelijk... Ook vrouwen, maar voornamelijk mannen. Die um, zeker in deze coronatijd heel veel porno kijken. Mm -hmm. En porno is eigenlijk heel killing. Want tuurlijk weten we allemaal dat porno niet het, uh, het, het normale plaatje is. Dat is, he, staat als een paal boven water. Dat weet iedereen. Um, maar um, wat heel veel mensen niet weten, is dat het iets in je brein verandert. Okay. En het zorgt er namelijk voor dat uh, je een soort van verslaafd raakt... aan een uh, hoge shot dopamine die je iedere keer krijgt. En mensen, ja, bijvoorbeeld in deze coronatijd... maar ook gewoon mensen in stressvolle beroepen bijvoorbeeld... die hebben soms even een ja, stressreleaser nodig. Nou, dan gebruiken ze heel vaak porno in combinatie met masturberen. En als je dat maar dagelijks doet en denkt... oh, even lekker dat gevoel, even die stress eraf... of even verveling... Um, dan raakt jouw brein dus gewend een hele hoge shot dopamine. Okay. Wat eigenlijk net zo heftig is als alcohol en drugsinname dagelijks. Nou, op dat moment... Um, als jij dan seks hebt met een echt, ja, met een echt mens... Persoon, in plaats ja. van he, de porno dan komt die dopamine eigenlijk maar halverwege. Okay. En dat zorgt ervoor dat iemand dus problemen kan krijgen... met de opwinding, maar ook echt um, minder snel warm wordt van iemand. Dus um, uh, binnen een relatie kan het dan problemen opleveren... in de zin van erectie, maar ook twijfel van... hé, hey, maar ik weet niet of ik mijn partner nog wel leuk genoeg vind... want ik, ik voel die opwinding niet. Maar dan is dat eigenlijk de porno die gewoon de boel vernachelt. Maar dat okay. weten ze heel vaak niet. Wat interessant is. Dat is heel interessant. Maar je merkt dus ook dat als vrij je ook dit soort mannen kan treffen. Hè? Of sorry, vrouwen kan net zo goed. Ja. En dat maakt dus ook dat het heel moeilijk is... om met dit soort mensen een emotionele band op te bouwen. Omdat ze voelen na twee, drie keer contact... dan merken ze... hé, hey, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo spannend. Want die dopamine van... Hè, als je iemand nieuw eh, treft... dan is die shot dopamine nog vrij hoog. Want dan is er een nieuwheid... die een soort van ook datzelfde effect geeft... Dus op een gegeven moment is die nieuwheid eraf en dan krijgen ze die shot dopamine niet meer. En dan hoppen ze eigenlijk naar een volgende persoon. En dan twijfelen vrouwen aan zichzelf of mannen twijfelen aan zichzelf van hè, val ik nog wel op deze persoon of val ik überhaupt Dus dat
0: heeft heel weinig te maken met bindingsangst eigenlijk. Ja. Wat, waar, waar, ja, wat, wat wel vaak als een soort ja. reden wordt gezien Juist. Uh, ja. als iets niet werkt na twee of drie of vier dates. Juist,
1: ja, en het kan dan ook zijn dat diegene dus inderdaad die opwinning niet zo voelt... en dat dan dus verkeerd plaatst. Maar het kan ook zijn dat het ineens ja, zich uit in een erectieprobleem... Uh, of een nou, probleem, dat op moment die erectie het af laat weten... en dat die man dan denkt, oh wegwezen, want dit wil ik niet. En dan... En dan gaan ze naar een volgende persoon. Want dan is die nieuwigheid er weer. En ja. dan hebben ze dat niet. Maar nee. dus
0: het heeft dus echt, echt met het kijken van pornografie te ja. maken. En dus niet met het masturberen zelf. Um, het is de combinatie. Want okay. als je alleen naar porno zou kijken. Je zou niks doen. Dan legt jouw
1: brein niet de connectie tussen nee. seksuele opwinding. Dus je, het is inderdaad... Porno kijken met masturberen. Oké, okay. ja.
0: het staat zo ver af van het, hè, van het, um, uh, van het nastreven van een, naar een, een relatie. Hè. Dus, uh, er zit zo'n gat tussen, mm. tussen dit probleem... En, ja, en, de, en de wens naar een soort huisje, boompje, beestje, relatie. Ja. Uh, want dan zou je veel meer moeten delen met elkaar. En dat ja. lijkt mij in dit, dit, dit heel, in dit geval heel lastig. Ja,
1: zeker. En, en uh, vaak omdat mensen ook niet weten waar het aan ligt... Uh, merk je dat er een enorme botsing komt tussen die, die partners... omdat ze ook niet snappen waar het vandaan komt. Nee. En um, ja dat maakt dan uh, dat zo'n relatie ook echt gaat wankelen. En, ja. Uh, ja, en voor vrijgezellen is het ook gewoon moeilijk om, om je daardoor te binden. Ja, heel ja.
0: lastig. Ja, binden... Uh het is nogal wat ja. uh, bindingsangst. is natuurlijk ook iets wat, uh, wat, wat volgens mij in deze tijd ook steeds een groter probleem wordt. Ja. Uh, herken jij dat?
1: Ja, maar ik merk het? het wel dat, dat mensen vooral het vooral moeilijk vinden om te binden. Omdat ze bang zijn dat ze een verkeerde keus maken. Okay. En dus niet zozeer uh, om met iemand te zijn of om kwetsbaar op te stellen. Maar vooral um, um, ja, doe ik er goed aan om met deze persoon zoveel tijd te besteden. Of moet ik... Niet iemand die beter is op dat vlak of dat vlak. Dus ook wederom die keuzes. En wederom dat, dat, dat perfecte plaatje eigenlijk. Dat is wel wat ik het meeste hoor. Um. En um, ja, dat, de angst om te falen is gewoon wel een heel groot iets. En ook ja. zeker in de seksologie.
0: Ja, ja ik zit te denken... Mijn, uh, mijn goede vriendin Alice, die bellen we elke week. En die zei... Vroeg, ik vroeg aan haar, denk je dat ik bindingsangst heb?
2: Want
0: nou. Ineens dacht ik, misschien heb ik dat wel. Toen mm -hmm. ja. dus zei ze, nee, dat heb je niet. en denk ik, ik denk ook niet dat ik dat heb. Nee. Uh, want ik denk dat ik me heel makkelijk kan binden. En ik ben ook heel, heel vrij. Ik ben ook seksueel heel vrij. Dus ja, ik vind, dat, uh, vind dat allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Mm -hmm. um, en ik heb dus ook gewoon seks. Het eerste date dus... Ja, wie wil? Die kan me bellen. <laughs> nee hoor. Ik heb dus wel volgens mij een vorm van verlatingsangst. Dus als ik, het, ja. ik, als ik eenmaal. Ik ben dus heel makkelijk om mensen binnen te laten. Mijn moeder zei vroeger altijd... jij bent veel te makkelijk. Jij hebt allemaal vriendinnen over de vloer... en iedereen mag je, mag je kleren lenen. Je geeft je sleutels al weg na, na één week spelen. Um, maar je, je wordt ook heel makkelijk gekwetst... omdat, omdat ik te open ben, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. um, dus ik denk dat daar zit best wel een punt. Ja. Dat het te makkelijk... He? Ja. Ik, ik laat mensen heel makkelijk binnen... maar ik ben dus ook heel bang om die weer kwijt te raken. Dus ja. een soort verlatingsangst, denk ja. ik.
1: Ja. Ja. ja, dat zou kunnen. En dat je dat dan verlandt. Ja. Want op het moment dat dan dus de, uh, het risico erin zit dat je iemand kan gaan verliezen, mm -hmm. dan ga je misschien juist die muur omhoog trekken. Ja. Ik weet het niet. Ja, dat want ik weet kunnen. natuurlijk te weinig van je. Ja. <laughs> maar, maar dat is wel wat je dan kan doen om jezelf te beschermen. Want dan ben je bang om dat kwijt te raken. Dus om dan zelf de stekker eruit te trekken, ja. dat is minder pijnlijk.
0: Ja. Nee, dat is wel herkenbaar, ja. ja. Ja, en dat is heel
1: logisch. En dat is ja, gewoon een, een
0: kopingsmechanisme eigenlijk. Maar het is, dus, het is het omgedraaide van bindingsangst, toch? Ja. Dus het, in principe is het hetzelfde.
1: Ja, nee, het is, het is inderdaad een beetje het omgedraaien. Dus, dus, um, uh, maar het heeft allemaal te maken met een bepaalde angst. En, en die je dan eigenlijk, um, hoe zeg je dat? Die je inzet om jezelf te beschermen. Mm -hmm. en, um, maar, maar door te gaan kijken van hoe kan ik stel dat je daar niet per se aan wil werken... want kijk, het kan ook gewoon een gegeven zijn... wat je zegt, nou, dat heb ik. En daar ga ik mee om, punt. Hè? Je hoeft niet altijd aan alles te werken. Nee? Oh. Uh, nee, dat denk ik dan. Ik denk dat dat ook, weet je... als het niet per se super dysfunctioneel is in je leven... Um, dan hoef je er niet per se iets mee. Dus als jij denkt van, nou ja, goed, dat is een gegeven... hoe ga ik dan kijken dat ik dat... Ja, een beetje uh, zo vormgeeft... dat ik daar niet heel erg last van heb. Of dat je het herkent voor jezelf... en dat je daar even doorheen bijt. Mm. Um, maar dat is inderdaad gewoon een beetje vallen en opstaan... en toch nog steeds uh, uitproberen... en zoeken naar de juiste manier voor jou.
0: Maken we het hele uh, concept relatie... niet gewoon veel te belangrijk...
1: Um, ja, dat zou best eens kunnen. Ja, ja het, het hebben en het behouden van de relatie. Want dat is ook wat ik heel veel in mijn praktijk hoor. Van, ja, dan heb ik maar seks. Want ja, dat hoort toch in een relatie. Of dat, dan hou ik hem tenminste bij me. Ja. En, en dat is zo zonde. Want als je seks gaat hebben voor de ander... Ja, dan gaat het heel gauw mis. Want dan ja. krijg je dus niet meer die beloning. En dan, ja, dan, heeft het, ja, dan gaat je, je libido eigenlijk als een gek achteruit... Um, en dan krijg je een hele vervrongen relatie met seks. Maar dat is wel wat er heel veel gebeurt. Van Ik wil hem bij me houden, dus ik heb ja. maar seks. Maar
0: goed, soms moet je toch ook gewoon een beetje zin maken. Dit is natuurlijk <laughs> heel erg wat
1: dit hè? Nou ja, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ja, eet. toch? Ja. Denk, nou ja, zin maken is altijd zoiets waar mensen over vallen. Maar ik zou het dan willen noemen... Um, uh, openstaan voor die seksuele prikkels. Ja. Ja. Ja, ja,
0: want dat perfecte plaatje, dus dat droombeeld... we hebben daar in de vorige aflevering met Saskia Noord ook over gehad... die, die zit het ook in de weg. Bij mij ook hoor, want... Mm -hmm. Um, ik heb een relatie hiervoor gehad, uh, dat, dat liep niet goed om, 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 door allerlei andere redenen, maar... Ik had wel heel erg het idee, oké, okay, dit is dan eindelijk ga ik samenwonen. heb ik een, een auto, een bonuskind? Misschien gaan we eens praten over kinderen. Het was heel erg alsof ik al die boksen ja. uh, had, uh, had afgevinkt, of noem je dat. Ja. Um, hey, want dan, dan heb ik het perfecte plaatje nou eenmaal in die relatie. Uh, nog geen week zat ik op de bank en toen dacht ik, oh nee, dit, nee, dit is helemaal niet wat ik wil, geloof ik. Ja. Maar... De druk om dat wel te gaan doen is, is zo enorm... Ja. Um... Ja, volgens mij is dat, is dat een enorm probleem in onze ja. maatschappij.
1: Ja, want die druk, die legt je eigenlijk lam. Ja. En dat zie je eigenlijk op alle vlakken met betrekking tot de liefde. Op het moment dat jij druk voelt, dan eigenlijk verdampt alles. Mm -hmm. dus Al wat er maar verliefdheid is, dat, dat verdampt gewoon. Want als wij druk voelen, dan willen we eigenlijk gewoon uit de situatie. Dan willen we hollen. Ja. En, en dat maakt het dan dat het zo uh, ja, de verkeerde
0: kant op valt. Ja, want je maakt dus ook verkeerde keuzes dan. Ja, ja. 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 dus
1: eigenlijk zou het mooier zijn als je kan gaan... Hè, je voelt dat misschien dan op dat moment. Maar dat je dat gewoon heel rustig voor jezelf gaat bedenken. Oké, okay, ik ga daar nou niet druk op gooien. Ik zie het wel. Mm -hmm. Maar ja, dat doen we helaas niet zo gauw. Nee. Uh, omdat we juist dat, die opgelegde druk maar blijven voelen. Ja,
0: ja, en je heel erg graag... Ik wilde heel graag voldoen aan een plaatje... die juist. ja, die ik in mijn hoofd had gecreëerd. Ja, um, ja. ja. Ja, dus... Dus eenmaal uit die relatie heb ik heel erg gedacht, maar wat ging daarna nou eigenlijk mis? Hè? Want ja, ja want um, snap ik. ik? Ik heb iets voor mezelf toch, uh, ik heb toch een soort beeld op willen houden voor mezelf. Mm. En dat geprobeerd. En mm. uh, ja, past dat eigenlijk wel bij mij? Ja. Uh, en en uh, past dat eigenlijk wel bij de mensen om me heen. Als ik daar eens over praat, dan, dan hoor ik toch heel vaak, nou ja, ik weet het eigenlijk. niet. En, ja. en misschien, ik ben daarna bijvoorbeeld gaan latten. Mm -hmm. Dat past er veel beter bij mij. Ja. Um, ja
1: op die manier ga je dan toch zoeken, inderdaad... Hè, naar, uh, als je daarvan geleerd hebt. En nou ja, dan misschien nieuwe, andere keuzes gaat maken in de toekomst. En ik denk dat je zo wel ergens tot een balans gaat komen van... nou ja, dit werkt dan wel voor mij. Mm -hmm. um, maar zal je wel, denk ik, altijd um, moeten uitgaan van jouw eigen gevoel. En ik denk dat heel veel mensen altijd... Zo, of altijd... dat in heel veel situaties mensen zoveel in hun hoofd zitten... met inderdaad hoe het hoort, hoe het zou moeten. Mensen hun familie, mensen die dingen van ze verwachten... Waardoor ze alles eigenlijk kapot analyseren. Want heel veel mensen zeggen wel eens: Van uh, ja, ik, uh, ik, ik voel het niet. Ik, ik, ik weet niet of ik verliefd ben, want ik, ik voel het niet. Nee. En dan, uh, maar dan zijn ze eigenlijk gewoon alleen maar heel hard aan nadenken en uh, zetten ze eigenlijk dat gevoel helemaal niet ja. open.
0: Nee, dat begrijp ik dus niet. Want ik kan heel makkelijk heel, heel snel verliefd raken. Dus ik ja. weet precies of ik wel of niet verliefd ja, ben. top. Of ja. dat ik nooit verliefd ben. No nee, er zijn mensen die zeggen: Ik ben nog nooit verliefd geweest. En ja. denken denk ik, Ja, dat kan toch niet? Nee,
1: dat kan eigenlijk niet. Maar misschien laten ze dat niet echt toe.
0: Dus, ik, dus je denkt wel dat ik emotioneel wel in staat ben? Ja, uh, dat zeker. Ik, nee, dat klinkt <laughs> een goed goed. Dus ja, ja. ja,
1: maar over het algemeen denk ik... als jij zorgt dat jij lekker in je vel zit... en dan bedoel ik uh, seksueel gezien... Um, um, en, en, en hoe zeg je dat? Gewoon happy in je hoofd bent... Um, ik denk dat dat wel een basis is... Ja. wat je lekker moet hebben zitten. En op dat moment straal je dat ook uit naar een ander. nou Even vanuitgaande dat het niet coronatijd is. Kijk dan even wat voor je werkt. Is het dan toch gewoon de kroeg... waar je fijne oogcontacten op zoekt? Um, of is het, uh, het, het, ja, het het swipen... of iets dat daarmee te maken heeft... Um, ja, probeer dan wel um, niet te kritisch te zijn. En nee. probeer um, daarin een beetje te kijken van... Hé, hey, wat spreekt mij nou aan? En dat ga ik gewoon onderzoeken. En is het het niet, dan is het het niet. En ga je dan niet op je kop zitten van... Jeetje, ik doe iets verkeerd. Nee, nou, dan was het het niet. Nee. En, en, en door. Um, dus durf te falen. Durf weer op te staan. En, en um, trek het je niet aan. Probeer te leven. En, en, ja.
0: ja. Is het belangrijk om, uh, om een jonge vrouwen te stimuleren? Om, veel, uh, uh, om, ja, om er echt op uit te gaan? Het is, jij hebt gezegd over jezelf. Hè? Ja. Nou, dat, dat werd nou niet per se gestimuleerd nee. bij mij thuis. Nee. Heb ja. je dat gemist?
1: Um, ja, ik denk wel dat als ik... Um ja, als ik terugkijk, dat ik dat wel uh, had moeten doen en had willen doen. <laughs> ja? Maar ik was toch ook weer te snel in uh, vriendje en fijn voelen. En de, je dacht, oh ja, dit is wel gezellig is wel en goed. leuk. En, en uh, juist eigenlijk daar een beetje in leunend: van oh, dit bevalt me wel. En wat als ik wegga? Oh, dat weet ik niet. Dus blijf maar lekker hangen. Um, terwijl ik denk dat je juist eigenlijk jezelf heel goed leert kennen. Op het moment dat jij, kijk, tuurlijk, je hoeft niet uh, constant een one-night stands te hebben, maar uh, als je gewoon met je kop erbij af en toe zo zo'n andere partner hebt, dan dat is een ontzettende goede leerschool voor, voor jezelf. Ja. Je wensen, je grenzen, echt zoveel. Dat is zo waardevol. Dus zeker in die periode van, nou ja, wat is het? Twintig tot, tot 30 of zo, had ik dat eigenlijk veel meer willen doen. Ja. Maar goed, dat is niet. Maar, hè, dat ja, kunnen we niet meer terugdraaien, ja. maar dat zou ik mijn kinderen wel mee willen geven. Oh ja? Ja. Ja. Van ga in die periode, ja, misschien niet, uh, weet je, een relatie van vijf jaar aan, maar ga dan gewoon echt... Natuurlijk, uh, ja, als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. Maar ga liever toch een beetje de bloemetjes buiten zetten. En, en kijken, en, ja. ja.
0: Kijken wat er kan en wat er mogelijk is. Ja,
1: en niet alleen op seksueel vlak, hè, maar ook qua karakter leer je zoveel over jezelf. En, ja. en ja, dat is zo belangrijk, daar alleen al voor. En dat
0: gaat je helpen in een, in een latere relatie. Ja,
1: ja. en het maakt gewoon dat je veel beter je keuzes kan maken voor een gedegen... Uh, hoe zeg je dat? Uh, gelukzalige, gelukmakende relatie. Ja. En welke vorm dat dan en is? En welke vorm dan ook? Ja.
0: Nou ja, we gaan verder zoeken. Ik ga ja. verder zoeken.
1: Ja, zeker doen. En neem je tijd en neem je ja. rust. En probeer te voelen.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. <laughs> Dankjewel. je Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, okay, het is dus verstandig om eerst eens even flink de bloemetjes buiten te zetten voordat je je laat vastleggen in een monogame relatie. Want eigenlijk zijn we daar helemaal niet voor gemaakt. Sterker nog, schuismaseren zit zelfs in ons DNA. Hmm. benieuwd hoe Alice hiernaar kijkt. Zou ze openstaan voor een open relatie? Even bellen met Alice. Hey. Hé hey El.
2: Hey Deb. Nou, wat leuk. Gezellig, Wat leuk je om bent? je over te
0: spreken. Hoe doe je dat eigenlijk, forever monogaam blijven? <laughs> <laughs> Want ik heb net geleerd... dat we er helemaal niet voor zijn gemaakt. En sterker nog... Het kan zelfs in ons DNA zitten. Vreemd gaan.
2: Echt waar, joh?
0: Ja. Ja. Dus okay. ja, heb jij, heb jij goede genen of heb jij slechte genen?
2: Ik denk dat ik er wel voor gemaakt ben. Ja? Ja.
0: Denk jij nou ja, nooit ik denk het wel. na zoveel jaren, godsamme zeg, ik zou wel eens een keer uh, een ander smaakje willen.
2: <laughs> Kom je weer met je bolle en chips?
0: <laughs> ja. Ja, maar het is toch zo. Na zoveel jaren naturel chips. wil je toch ook een keer een handje paprika chips?
2: Ja, maar het is, nou ja, ik, nee, ik heb die urge niet zo, geloof ik. Nee, nou maar ja. misschien komt het ook omdat ik denk. Van, um, dat ik de ander daar dan ook heel veel verdriet mee doe. Weet je wel? Dus dan, dat is me het allemaal niet waard. Ik ben gewoon niet zo. Uh, daarmee bezig ook, denk ik.
0: Nou ja, dan ben je gezegend uh, met, het, uh, met het goede gen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel last van hebben. Dus Eveline krijgt natuurlijk al die mensen op, haar, uh, op, op de bank. Ja, Zo'n open relatie, hè? denk je dat dat werkt?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat het voor mensen wel werkt. Omdat ze dan toch um, die bevrediging krijgen uit meer... Weet je wel, dat je niet alles uit één relatie hebt. We het natuurlijk al eerder over gehad. Dat je niet alles uit één relatie hoeft te halen. Mm -hmm. En ik denk dat er gewoon een heel erg cultureel stigma op een open relatie zit. Zo van, oh, uh, wat doe je jezelf aan en, en kan dat wel en uh, uh, dat hoort niet. Weet je, daar hebben mensen natuurlijk gewoon best wel een mening over. Mm -hmm. um, dus ik kan me voorstellen dat mensen het ook liever voor zichzelf houden. Maar ik denk, ja, waarom eigenlijk niet? Weet je wel, als je daar gelukkig van wordt en het kan. Ja. Ik denk alleen niet, dat ik zou het niet kunnen. Nee, nou, waarom niet? Nou, ik denk toch dat je dan iets van jaloezie hebt. Weet je wel? Het is namelijk toch ook wel heel erg mensen eigen om iets voor jezelf te willen houden. Ja. En om jezelf, weet je wel, om delen is volgens mij niet helemaal uh, nee. ons sterkste punt. Het kan ook wel een mooie oefening zijn om daar wel voor open te staan. En uh, uh, kijken wat dat dan met je doet. En, ja. Maar goed, dan moet je wel heel erg zin hebben in een stevig potje zelfreflectie. <laughs> Even lekker in de spiegel kijken. Ja, jezus. <laughs> je moet wel stevig in je schoenen staan.
0: Ja, zeker. Ja, goed, en als het niet nodig is in de relatie, hoeft het natuurlijk ook niet. Hè? Um, nou, nog iets anders, wat ze ook zei, um, is dat het, dat het goed is dat je, ja, dat je eventjes um, uh, flink de bloemetjes buiten zet als je jonger bent. Dus even dat het, dat het echt wel nut heeft. Zeker als je daarna een lange relatie aangaat. En nou ja, in combinatie met dat ja. we weten dat we toch niet monogaam zijn, lijkt me dat ook heel verstandig. Hoe kijk jij daarna?
2: Nou, kan, ja, dat helpt natuurlijk wel. Als je altijd bij dezelfde persoon bent... dan gaat het waarschijnlijk eerder kriebelen... dan als je al veel meer hebt rondgeshopt en denkt... nou, ik weet een beetje wat er uh, zoal uh, gebeurt daar tijdens mm -hmm. de deur. Mm -hmm. Ja, dan is denk ik die, uh, die behoefte minder, ja. ja. Het is ook maar, weet je wel... Ja, als je niet bij iemand blijft plakken die je leuk genoeg vindt... Ja, dan ga je gewoon sneller verder kijken. Nee,
0: dat is ook zo. Ja, ja. Nou ja er wordt, bedoel, daar zit best een stigma op. hè, Vrouwen die, uh, die uh, seksueel vrij zijn en uh, lekker rondhoppen. Ik bedoel zo ja. is het ook.
2: Dat is toch ook wel echt belachelijk in 2021. Dat we nog steeds verschillende benamingen hebben voor mannen die dat doen en vrouwen. En dat vrouwen altijd te slet zijn en mannen door. Ja, ja
0: het is, het, je gelooft het gewoon bijna niet dat dat nog in deze tijd nog steeds zo is. Maar goed, het is gewoon echt wel zo. Het is gewoon zo. Ja, vrouwen. Of... En
2: mannen willen het ook gewoon toch niet weten. Ik nee. Van jou willen ze toch ook niet weer horen nee. uh, Ik weet niet hoeveel mannen.
0: versleten. Wel,
2: dat vinden ze toch ook uh, versleten, ja, verslonden. mag nee. ik zeggen.
0: <laughs> nee, dat willen ze niet weten. Nee, nee, niemand, geen een van mijn exen, nou. exen wilde dat weten. Sterker nog, daar kreeg, heb ik echt ruzies over gehad. Ja.
2: Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. En niet dat bij één hoor,
0: gewoon steeds. bij al mijn vriendjes. Ah, ja. ja. Terwijl andersom. Nou, in de eerste weken wist ik al uh, het hele balboekje uh, van voor naar achter.
2: Ik wou net zeggen, ik krijg je ongevraagd alle details. Te ja, horen joh. Over, uh, ja.
0: ja, of zat ik ineens aan tafel met vijf exen?
2: Uh, ja.
0: ja. Niet dat bedoel, dat is niet nee. erg. Ja. <laughs> nee, andersom had dat gewoon niet, was dat niet mogelijk. Echt niet mogelijk. Nee. Oké, okay, nou, uh, dankjewel weer. Jij ook. Ik heb hier wat geleerd. Heb je wat heb je geleerd? Dat ik zit heb in chips. <laughs> nou... Doe je ding.
2: Wel natuurlijk hè?
0: Gewoon stick to the plan. Oké, oh, El. Ik spreek je volgende week wel weer, hè?
2: Tot later. Oké,
0: okay, doei, doei. De meeste van ons willen een vaste monogame relatie... maar daar zijn we volgens Eveline niet altijd voor gemaakt. Het grootste struikelblok is dat we te veel van één persoon verwachten. Maar goed, gelukkig zijn er ook andere relatievormen. Misschien past een open relatie beter bij jou... of word je gelukkig van latten... Belangrijk is in ieder geval dat je happy bent met jezelf en met je eigen seksualiteit. In de volgende aflevering praat ik hierover met journaliste Milou Delen. Ik hoop dat je dan weer luistert. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.